0: Zapewne spotkałeś się już z pojęciem patriarchatu. No i pewnie tylko z pojęciem, bo to co to słowo znaczy jest dość skomplikowane i krąży o nim dużo uproszczeń. Zacznijmy więc może najpierw od tego, jak o patriarchacie można myśleć płycej. Najgorsze podejście to dumne postawienie chochoła, że wszyscy mężczyźni mają władzę nad kobietami. I potem dzielne obalenie go, że... <śmieciarz> więc śmieciarz ma lepszą pozycję niż Dominika Kulczyk, a? Nieco mniej złe podejście to wyobrażenie, że mężczyźni mają jakąś abstrakcyjną władzę nad kobietą. Dostają, nie wiem, co miesiąc kartkę na 20 deko patriarchatu, przez co mają go tylko w ograniczonej ilości. Jeszcze inne podejście to uznanie, że patriarchat służy tylko mężczyznom bogatym czy wpływowym, a kobiety i mniej wpływowi mężczyźni tylko na nim tracą. Wszystkie te spojrzenia mają jeden problem. Nie pokazują, czym Patriarchat jest, ani w jaki sposób działa, tylko próbują opisać jego skutki, w dodatku dość nieudolnie. Ale to ostatnie podejście, że patriarchat służy tylko bogatym czy wpływowym mężczyznom, ma w sobie ziarno prawdy, łącząc go z władzą ekonomiczną czy polityczną. I to podejście jest z jednej strony dobre, bo osadza nas w realnym świecie, a z drugiej strony złe, bo jednak odbiera nam jasność analizy samego patriarchatu. A więc, jak patrzeć na patriarchat? Na patriarchat możemy patrzeć jak na jedną z... sieci władzy, które działają w społeczeństwie równolegle. Osobnymi sieciami władzy będą kapitalizm, demokracja, rasizm, państwa narodowe i tym podobne. I teraz, jeśli zignorujemy te pozostałe sieci, to dojdziemy do durnych wniosków jak z tym śmieciarzem i kulczykową. Więc zrobimy coś takiego. Wyciągniemy ten patriarchat, przyjrzymy się mu i sprawdzimy, jak może pasować do tych pozostałych sieci. A przy okazji zobaczymy, czym się różni feminizm liberalno od socjalnego i przyjrzymy się przyszłości patriarchatu. Pomoże nam w tym brytyjska filozofka Carol Patman i jej tekst Braterska umowa społeczna. Tekst jest dostępny za darmo po polsku i znajdziesz go w źródłach, jeśli chcesz sobie rozszerzyć jego rozumienie po tym wideo. A warto, bo weźmiemy na warsztat tylko część, aby ogarnąć sobie trzy kwestie. Stary patriarchat, nowy patriarchat i odcieleśnienie. A potem pójdziemy swoją własną drogą. Tekst w rzeczywistości jest o antropologii filozoficznej. Co to takiego? To dział filozofii, który zajmuje się wizją człowieka, taką bardziej całościową i... hm odważną niż pozostałe antropologie. Bo żeby cokolwiek z tego człowieka zrozumieć, trzeba poczynić pewne wstępne założenia. Czy człowiek jest raczej indywidualistyczny, czy zbiorowy? Czy ważniejszy jest rozum, czy dusza? A może ciało i warunki materialne? W każdej epoce odpowiadano na te pytania inaczej i nie mamy podstaw, aby uważać, że aktualne odpowiedzi są ostateczne. Aha, i aby zrozumieć to wideo, potrzeba wiedzieć, czym jest umowa społeczna. A to wyjaśniliśmy? I to w jedyne 5 minut. O! Tutaj. Przypominajka. Zawiązać umowę społeczną. A to znaczy, że zdecydują się, jakich praw, wolności od, chcą się wyrzec dla ogółu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Wolność do. Rany, ale ja wtedy miałem dziwny głos. Już po tytule widać, że coś będzie na rzeczy. Ta umowa społeczna ma być braterska, czyli wykluczać kobiety. No dobrze, ale czy to aby na pewno wynika ze złej woli? Może to po prostu takie pośpieszne, niefortunne sformułowanie, a autorzy tej umowy mieli na myśli wszystkich ludzi, a nie tylko mężczyzn? No, wygląda na mały ups. Ale też nieprzypadkowy ups. Dobra, zacznijmy od Johna Locke'a i jego dwóch traktatów o rządzie. Dużo się mówi o drugim z nich, który opisał umowę społeczną, a co z pierwszym? Otóż pierwszy był krytyką poglądów teoretyka polityki Roberta Filmera. I... obalił patriarchat? Patriarchat. Cringe od 1689. Czekaj, co? Otóż Filmer rozumiał patriarchat w bardzo, ale to bardzo dosłowny sposób. Jako władzę ojców, która wywodzi się od ojca przez duże O, czyli Boga. Bóg stworzył Adama, więc miał nad nim władzę rodzicielską. A potem taki Adam sobie spłodził dzieci i miał nad nimi władzę rodzicielską. A potem one spłodziły kolejne dzieci i tak to się ciągnęło. A królowie? To generalnie prawie to samo. Adam był pierwszym królem i potem tę władzę porozdawał. Generalnie król jest takim politycznym ojcem narodu. Ale Bóg stworzył też Ewę, więc czy ona też miała taką władzę? No, Bóg ją tam niby stworzył, ale nie, że tak całkiem od zera, w sumie to tylko trochę przekształcił żebro Adama, wiecie jak to jest, moje żebro, moje zasady. Więc Adam miał władzę nad Ewą. Powstała władza patriarchalna, ale równolegle nie powstała władza matriarchalna. Można powiedzieć nawet, że kobietom tu nic nie zostało. W tej całej historii stwarzania to dwaj faceci odwalili całą robotę, włącznie nawet jakby z urodzeniem pierwszej kobiety. Wiecie, Bóg ojciec, człaczyna, normalna rodzina. Do tej płodności wrócimy później, a póki co rozpatrzmy dwa potencjalne zarzuty. Po pierwsze, rozczytujemy tu jakąś historię stworzenia, która nawet nie miała miejsca. Potęga mitu, legendy czy religii polega między innymi na tym, że stanowią podwaliny naszej kultury i nie da się powiedzieć, że o, ja teraz nie wierzę w mit, to już jestem od tego wolny. Możemy co najwyżej próbować go reinterpretować i liczyć, że to zmieni kulturę, choć odrobinkę. To właśnie robi Patman z legendą umowy społecznej. Po drugie, możemy się przyczepić, że przecież formalnie Bóg nie jest mężczyzną. Niby nie, ale to pokutuje w potocznej myśli nawet teraz. Jeśli byłoby takie ważne, aby nie czynić z Boga mężczyzny, to chyba dawno zmienilibyśmy to słowo na jakieś neutralne. Nie, a poza tym mówimy teraz o XVII wieku. Kobieta była wtedy nadal wybrakowaną wersją mężczyzny. Ale o tym wybrakowaniu i co z niego zostało, to później. A teraz musimy wprowadzić ważny podział. Między sferą publiczną i prywatną. Wiem, to brzmi trochę od czapy, ale zaraz bardzo nam się przyda. A, i to ma być podział filozoficzny, więc nie mylić z rozumieniem ekonomicznym. Posłużymy się tutaj starożytnymi Atenami i nazwijmy sobie sferą prywatną domem lub też oikos, a sferą publiczną polis. I teraz, dom to miejsce, gdzie jemy, śpimy i robimy sobie rodzinę. Generalnie dla starożytnych Greków to monotonia dnia codziennego. Wiecie, żadna tam filozofia. Musimy po prostu utrzymać przy życiu siebie i społeczeństwo. Jemy, robimy kupę, chorujemy, zdrowiejemy, to dla siebie. Oraz mamy dzieci, staramy się je jakoś tam odchować, aby też przeżyły, to dla społeczeństwa. Generalnie dom był sferą przymusu, czy to biologicznego, czy społecznego. Był jeden sposób, w jaki się te rzeczy robiło i tyle. Nie ma co drążyć tematu. Za to polityka? panie, no w sferze polis to człowiek był człowiekiem. Czym jest dobro? Czym jest sprawiedliwość? Jak dobrze i sprawiedliwie zadbać o naszych współbraci? Oto są pytania otwarte i człowieka godne. To co publiczne było dla Atyńczyków sferą wolności, gdzie można spierać się o najlepsze rozwiązania, gdzie człowiek realizuje się w swoim człowieczeństwie. Stąd sławne arystotelesowskie określenie człowieka jako zoon politikon, zwierzę polityczne. Kiedy człowiek nie uprawiał polityki, czyli kiedy żył samotnie, dla Arystotelesa był już tylko zwierzęciem. Mamy to? Mamy. To wracamy do Filmera. Jak się ma jego patriarchat do tego podziału? Ano nijak, bo skoro to jest władza ojcowska, to działa w obu sferach. Po prostu w sferze prywatnej działa w sferze mikro, Ojciec to ojciec, a w publicznej w makro. Król to ojciec. Ale cóż to? Jakieś światło wyłania się zza horyzontu. To John Locke jedzie zaorać filmera na złotym traktorze. Umarł patriarchat. Niech żyje patriarchat. Locke mówi... Typie, co to w ogóle za gadanie, że społeczeństwo jest jak rodzina? Rodzina to rodzina, a społeczeństwo to społeczeństwo. W społeczeństwie możemy się zejść, usiąść wszyscy, ale nie wszystkie, e, 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 i ustalić sobie umowę społeczną. Dla przypomnienia, umowa społeczna to. A to znaczy, że zdecydują się, jakich praw, wolności od, chcą się wyrzec dla ogółu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Wolność do. Więc nastąpiła zmiana wyobrażenia o powstaniu władzy. Teraz po prostu ludzie, równi, usiedli i ustalili władzę między sobą. Patriarchat upadł. Nie będzie już nad nami siedział żaden król ojciec. Jesteśmy wolni. Ale nie wolne. E, e, e. I tu Patman ma zastrzeżenie do filmera. Jakoś pomija to, że aby mężczyzna mógł stać się ojcem, to musi jakby mieć kobietę w sensie dorodzenia dzieci? Czyli ten patriarchat trzeba rozpatrywać na dwa różne sposoby: jako władzę ojcowską i jako władzę mężowską. Tę drugą filmer pomija, bo uznaje ją za naturalny bieg rzeczy. A drugi zarzut do Loka. No super, że on rozpracował tę umowę społeczną i że obalił patriarchat, ale póki co mówimy tylko o sferze publicznej. A co Lok ma do powiedzenia w sferze prywatnej i roli ojca w niej. No, że ojciec jest tam naturalnym władcą. Bo gdyby to było złe, to by inaczej Bóg świat stworzył. No, nie używa tych słów, ale tak tam jest bardzo dużo Boga i tego, co powinniśmy robić na podstawie wniosków z Biblii, że równie dobrze mogłoby. Czy w domu nadal władcą jest mężczyzna? I jako ojciec, i jako mąż? Może powiesz, no okej, to tam w tym domu rządzi mąż, ale przecież nic nie zabrania kobiecie wyjścia do sfery publicznej. No najpierw, już nawet w teorii, to musi poprosić męża o pozwolenie. W praktyce w Atenach było wolność Tomku w swoim domku, a w świecie nowoczesnym już nie. Sfera publiczna decydowała również o prawach panujących w sferze prywatnej. A co to znaczy, że umowa społeczna może i mówi o jakichś abstrakcyjnych jednostkach, ale podział na płci generalnie odbywa się w sferze prywatnej? W sferze publicznej nie powinien się on liczyć, ale najpierw trzeba do tej sfery wyjść, czyli stać się pełnoprawną jednostką. A o tym, jak można to zrobić, zadecyduje sfera publiczna. A no właśnie, te jednostki. Mamy takie uniwersalne, wolne jednostki, które sobie siedzą i gadają. Ale, pytanko, kto rodzi te jednostki? Kto je wychowuje? Kto im gotuje? kto im sprząta dom. No, powiedzą filozofowie polityki, to tam jest sprawa domu i nas to nie obchodzi. W dodatku, nie wszystkie jednostki muszą rodzić i opiekować się domem. Za to wszystkie jednostki muszą uczestniczyć w tworzeniu umowy społecznej. Polityczne jest tylko to, co jest uniwersalne. I tak jako jednostkę uniwersalną mamy mężczyznę bo o nim najprościej się myśli zamiast rządów króla mamy rządy braci a kobiety siedzą w domu o, jakoś tak nam wyszło z teorii że to co kobiety robią jest jakieś niepolityczne i na zmianę tego trzeba było długo czekać bo dopiero w latach 60. XX wieku pojawiło się hasło feministek drugiej fali prywatne jest polityczne podsumowując Patman mówi, że nastąpiło tu przejście z władzy ojca do władzy braci. Stąd nazwa Braterska Umowa Społeczna. Gdyby kobieta chciała w niej uczestniczyć, musiałaby spełnić się jako brat. A to jest trudne, bo bratem stawało się, jak pamiętamy, w sferze prywatnej, w której Lok i koledzy bez problemu pozostawili patriarchat i to taki oldschoolowy, filmerowski. Model uniwersalnego człowieka okazał się być de facto mężczyzną i jakoś tak dziwnie odpowiadał ówczesnym podziałom społecznym. Tu musimy być uczciwi w kwestii motywacji. Nie możemy powiedzieć, że to był jakiś potworny spisek rządnych krwi mężczyzn, ale też, że oni nie mieli pojęcia co robią i takim tylko przypadkiem to wyszło. Każdy skuteczny system władzy z automatu dąży do przedłużenia siebie. I jak to wiemy? To jeszcze możemy trochę się popastwić, już nie tyle nad lokiem, co nad liberalizmem w ogóle. Ludzie bez ciała. Pamiętacie, wcześniej jak mówiliśmy, że w sumie to Bóg z Adamem dokonali całego stworzenia? Takie myślenie wcale nie było nowe. Bardzo często kojarzono mężczyznę z siewcą, a kobietę z polem. I mniej więcej dawano kobiecie tyle autonomii, co polu. Już Aristotele stwierdził, że mężczyzna dawał dziecku formę, czyli kształt i wszystkie cechy, a kobieta materię, czyli całkowicie bezkształtny, plastyczny budulec. Mówiąc brzydko, mężczyzna dawał duszę, a kobieta ciało. I teraz to możemy połączyć z podziałem publiczne-prywatne, który, jak pamiętacie, był podziałem między rozumną wolnością wyboru, a biologiczną koniecznością przetrwania. Wychodzi na to, że naturalną przestrzenią dla mężczyzny jest sfera rozumu, a wręcz uniwersalnego e, rozumu, a naturalną przestrzenią dla kobiety sfera biologii. No i mamy dopełnienie tego klasycznego podziału męskie-żeńskie, duchowe-materialne, racjonalne-irracjonalne, umysłowe-cielesne i tak Oczywiście taki podział łatwo wymyślić, kiedy jest się dobrze postawionym mężczyzną w XVII wieku i jest się, no, odizolowanym od tej sfery konieczności. Jedzeniem zajmuje się służba albo żona, a dzieci dowiduje się tylko na co kwartalnym, prewencyjnym laniu rózgą. Ta sfera prywatna jakoś sama się zarządza. Jest się wolnym od wielu konieczności związanych z przetrwaniem, bo ktoś inny pracuje, aby je zaspokoić. I przez większość historii była to kobieta. A skoro dzieje się to w domu, to mamy sferę przymusu i nie warto nawet zastanawiać się, jak ta kobieta to robi. Od Robimy sobie dziecko, czekaj, kurde, jakieś takie małe wyszło, a dobra, da się je żonie i cyk, pora na filozofię. Nawet John Rawls w pierwszej wersji swojej teorii sprawiedliwości w latach 70. zakładał, że osobami za zasłoną niewiedzy będą głowy rodzin, bo znów tak się łatwiej teoretyzowało i można było odciąć tę sferę prywatną. I znów, to nie jest norma stworzona i podtrzymywana przez międzyrządowy panel do spraw nadzoru patriarchalnego, a coś, co po prostu wytworzyło się z historycznych sieci władzy. Zwyczajnie prościej było myśleć o jednostkach uniwersalnych, jako takich nieposiadających ciała, domu, wychowania. I tu jest krytyka umowy społecznej, o której była mowa pod koniec naszego wideo na ten temat. To nie są ludzie, a jakieś abstrakcyjne byty. A czy można o tym myśleć głębiej? Można, używając filozof, A, nie przepraszam, używając ciała. Szczęście w nieszczęściu, że ta żeńska połowa ludzkości musi się zmagać z fizycznością. Nie może sobie tak po prostu zrobić dziecka, co miesiąc menstruuje, być może boleśnie. No i nawet jak nie ma męża, któremu ma ogarniać dom, to powinna jakoś o siebie zadbać. Wiecie, ubrać się ładnie, makijaż, te sprawy. Owszem, kobieta może tego uniknąć, ale wtedy musi liczyć się z niespełnieniem oczekiwań i co najmniej dziwnymi spojrzeniami. No w te czy we w te przed fizycznością nie ucieknie, a ma z nią jakby więcej do czynienia niż mężczyzna. I taka kobieta, nawet jako filozofka, nie jest w stanie nie dostrzegać tych konieczności życia. Żadnego tam dobra pora na filozofię. Nawet odwrotnie. Aby filozofować, kobieta musi coś z tą fizycznością zrobić, tak czy inaczej. Tego typu podejście nazywa się myśleniem ucieleśnionym. Ma ono różne definicje, ale na nasze potrzeby chodzi w nim o to, że nie jesteśmy jednostkami abstrakcyjnymi, a konkretnymi, żywymi ludźmi w konkretnych ciałach. I to siłą rzeczy wpływa na nasze postrzeganie i rozumienie świata. Ci bogale w XVII wieku mogli mieć przez to wywalony na świat, bo w pewnym sensie próbowali żyć w umyśle, wycinając ciało. Natomiast my... Patrząc na ciało, możemy myśleć bardziej konkretnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć, że ta konieczność w życiu prywatnym to w dużej mierze fikcja, to po prostu wiele rzeczy, o których nie myślano, bo były za trudne, za mało pasujące do teorii i sami filozofowie nie musieli o nich myśleć, a skoro nie myśleli, to wydawało się konieczne. Od taka samospełniająca się przepowiednia. Feministki wniosły i dalej wnoszą powiew świeżego powietrza do filozofii, bo dzięki nim rozpatrujemy rzeczy, o których wcześniej nie myśleliśmy. Tu nawet nie chodzi o jakąś polityczną poprawność. Słuchanie osób z grup uciśnionych jest zwyczajnie praktyczne, bo one wnoszą nowe, wartościowe perspektywy, na które sami byśmy nie wpadli. I teraz jest dobry moment, aby omówić takie pojęcie, jakim jest... opresja. Przejdźmy teraz do tego ulubionego słowa komentatorów internetowych. W jakim sensie patriarchat jest opresyjny? Że co, wysyła za kobietami policję z pałkami i z gazem? No dobra, może to nie był najbardziej trafny przykład w perspektywie... (śmiech) No... Ale część problemu bierze się stąd, że w szkołach wtłuczono nam do głowy, że opresja to właśnie pałki, gułak czy łapanki. W każdym razie, fukotowska władza suwerenna... Nie pamiętasz czym jest władza suwerenna? Możesz to sobie odświeżyć. O, tutaj nas interesuje ten konkretny fragment. Im więcej rozum uczy się o świecie, tym więcej wiedzy posiada. Dzięki tej wiedzy jest w stanie rozdzielić to, co jest prawdziwe, od tego, co nieprawdziwe. To, co prawidłowe, od tego, co nieprawidłowe. To, co zdrowe, od tego, co chore. Wystarczy więc taki rozum przyłożyć do człowieka, a już wiemy, czy człowiek postępuje prawidłowo, czy nie. A nawet, czy jest prawidłowy, czy nie. W ujęciu Patman męskość jest właśnie taką normą. Jest opresyjna w taki sposób, że... No... Normy z założenia mają być opresyjne dla wszystkiego, co nimi nie jest. To dosłownie cel istnienia normy. Dopóki jakaś norma jest dominująca, to jest opresyjna z automatu. I byłaby opresyjna nawet jakby każdy jeden z mężczyzn był najsłodszym człowiekiem pod słońcem. Bo choć jest najsłodszym człowiekiem pod słońcem, to jest po pierwsze człowiekiem, takim właściwym, a po drugie jest taki wobec kobiet, czyli ludzi z założenia gorszych, niepełnych czy z niepotrzebnymi naddatkami. Nie może być mowy o równym traktowaniu, bo gorszych traktujemy no inaczej. To też odpowiada na taki kiepski zarzut wobec Patman, że, no dobrze, ale czemu kobiety muszą się czegoś doszukiwać? Czy nie mogą po prostu postawić siebie w roli tego uniwersalnego człowieka? Czy po prostu tym uniwersalnym człowiekiem może być i mężczyzna, i kobieta? No dziwny jest ten zarzut, bo to nic innego niż powiedzenie, drogie panie, dostosujcie się do nas. Wasze zdanie się nie liczy, bo my nie widzimy żadnego problemu, a jak my go nie widzimy, to go nie ma. Bo my, mężczyźni, jesteśmy uniwersalnymi ludźmi. Więc jakby coś, to raczej dowód, że Patman ma rację. A teraz wracając do normy, to wychodzi też coś takiego, że mężczyźni stają się jakby zakładnikami patriarchatu przez samo swoje istnienie. Tu znowu, Foucault, mężczyźni są przekaźnikami władzy, czy tam normy, i to nawet nie jest tak, że to robią jakoś nieświadomie, tylko że ta władza czy ta norma, robi to przez samo ich istnienie. To trochę jak kiedyś byłeś dzieckiem i zrobiłeś coś dobrze, a nauczyciel użył ciebie jako przykładu, aby zbesztać kogoś innego. Zobacz, jak X to świetnie zrobił, a ty Leniu co? X jest porządnym uczniem. A ty tak siedzisz i jest ci głupio, bo przecież nie zrobiłeś tego po to, aby ta osoba czuła się źle. Po prostu twoje działanie zostało wykorzystane przeciwko niej. Więc, panowie, tak, patriarchat działa poprzez was, czy tego chcecie, czy nie. Ale też, panowie, nie jesteście przez to z automatu źli czy gorsi. Za to jest wam trudniej dostrzec pewne rzeczy, bo was nawet nie dotyczą i nie pomyśleliście, że w ogóle mogą dotyczyć ludzi, przynajmniej w naszych czasach. Ta rozkminka chyba pomaga nam zrozumieć, czy w patriarchacie wszyscy mężczyźni mają władzę nad wszystkimi kobietami. No nie! A czy jacyś konkretni mężczyźni mają władzę nad kobietami? No, też nie do końca. Rządzi raczej jakaś abstrakcyjna męskość, którą pojedynczy mężczyźni mogą oczywiście wykorzystywać w pewnych okolicznościach, ale to dalekie od fantazji o wszechwładnych, patriarchalnych samcach. I okej, chociaż pewnie są jakieś kobiety, które tak na to patrzą to zazwyczaj są w jakichś feminist cringe compilations z 2015 roku, które wyciągają rzeczy z kontekstu. Patriarchat w XXI wieku. Dobra, bo ten typ tam o, po lewej strasznie przebiera nogami. Chyba już nie może się doczekać, aby zadać swoje pytanie. Tak, bo cały czas mówicie o mężczyznach i kobietach. Czy to znaczy, że są tylko dwie płcie? To bardzo dobre pytanie i można na nie odpowiedzieć, używając filozofii. To prawda, że w tym tekście Patman dzieli ludzi po prostu na mężczyzn i kobiety, nie uzasadniając konkretnie tego podziału. Jednakże nie narusza to szczególnie naszego rozumienia patriarchatu jako narzucanej normy męskości. Bo ta norma męskości jest opresyjna dla kobiecości, jasne, ale to dlatego, że jest opresyjna dla wszystkiego, co tą męskością nie jest. Czyli będą to kobiety, ale również osoby transpłciowe czy niebinarne. Ha, ofiarami patriarchatu mogą być nawet mężczyźni, którzy nie spełniają tych konkretnych norm. No, choćby geje. Podobnie ofiarami patriarchatu są mężczyźni, którzy określają się jako incele. Oni też nie spełniają swoich własnych wyśrubowanych norm męskości. Kojarzycie ten termin biały, heteroseksualny, cis-płciowy mężczyzna? Wiecie, ten, na którego te podłe feministki polują dla sportu? To jest właśnie ta abstrakcyjna norma, a nie żaden konkretny mężczyzna, ani grupa mężczyzn. Dobra, dobra, heteroseksualny i cis-płciowy, to jeszcze rozumiem. Ale mamy też to straszne słowo biały. To co, teraz jeszcze pod patriarchat podciągniemy rasizm? Otóż teraz nadszedł ten moment, który zapowiadamy od początku. Po obejrzeniu sieci władzy patriarchatu, Możemy ją przyłożyć do innych sieci władzy, z którymi rozwijały się równolegle. Bo rasizm, podobnie jak ta barterska wersja patriarchatu, rozwinęła się w okresie kolonializmu. Chodziło oczywiście o dehumanizację ludów podbijanych, bo inaczej no, trudno je traktować tak, jak kolonizatorzy traktowali lokalsów. Ten moment jest cholernie trudny do zrozumienia dla Polaków, którzy nigdy nie byli potęgą kolonialną, więc nie potrzebowali rasizmu. Można powiedzieć, że u nas rasizm był kwestią osobistego wyboru, podczas gdy w koloniach był podstawą polityki kolonizatorów. Jedziemy dalej? No jasne, że jedziemy dalej. To zadajmy pytanie. Dlaczego w interesach tego uniwersalnego człowieka było tak traktować lokalsów? Bo potrzebował założyć kolonię, żeby zbijać kasę w nowym świecie. I tu wchodzi w grę kapitalizm. Znowu, to nie jakiś kapitalizm utopijny, tylko kapitalizm rozumiany jako proces historyczny, który nie mógłby mieć w Europie miejsca, gdyby nie podporządkowanie reszty świata interesom uniwersalnego człowieka. W to wliczają się zarówno wybijani lub wykorzystywani lokalsi, jak i sprzedawani niewolnicy. Ale i dalej. Robotnik w czasie rewolucji przemysłowej nie mógłby tyle pracować, gdyby musiał jeszcze ogarnąć swój dom i dzieci. Więc zajmowała się tym jego żona, aby w ogóle nie wymarli robotnicy. I pewnie teraz rozlegnie się wrzask kuców, że lewactwo znowu szkaluje kapitalizm. Zatem wyzwanie dla mądral. Jak to zrobić inaczej? To zwyczajne spojrzenie na to, co jest. Nie możemy utknąć na pierwszym etapie analizy, gdzie po prostu próbujemy wypreparować patriarchat, bo wtedy nasze wnioski będą nieżyciowe. Z drugiej strony nie możemy nie wziąć pod uwagę innych aspektów kształtujących nasz świat. Mamy wykluczyć kapitalizm, bo co? jest doskonałym systemem bez wad, to by dopiero była indoktrynacja. Ten krzyk bierze się stąd, że nauki społeczne patrzą na to, co ludziom wydaje się oczywiste i niesproblematyzowane. A nie oszukujmy się, kuce są mistrzami w nieproblematyzowaniu i przekonaniu o wyższości własnej niewiedzy nad nauką. Czyli mamy współistnienie patriarchatu, rasizmu i kapitalizmu. Teraz moglibyśmy powiedzieć coś o liberalnej demokracji, co właśnie robiliśmy przez prawie całe wideo. Bo rdzeniem liberalnej demokracji jest właśnie ta braterska umowa społeczna. Warto jednak zaznaczyć, że tak zwany feminizm liberalny, reprezentowany choćby przez filozofkę Martę Nussbaum, usiłuje rozszerzyć definicję uniwersalnego człowieka tak, aby objęła też kobiety. Pamiętajcie więc proszę, że tu przedstawiamy tylko jedną z perspektyw. Ta sekcja będzie trochę krótsza niż w naszych poprzednich wideo. Jak pewnie już widzisz, mechanizmy patriarchatu trudno opisać w łatwy sposób, dlatego też nie da się go wytłumaczyć temu gościowi w komentarzach. Ale nawet jeśli nie ma łatwego opisu, to samo zrozumienie zagadnienia pomoże Ci uniknąć pułapki, że skoro uproszczona definicja patriarchatu nie działa, to go nie ma. Więc choć to wideo może wydawać się bardziej teoretyczne niż inne, To jego wartość leży właśnie w tym, jak rozkminęliśmy sobie stopniowo te wszystkie aspekty patriarchatu i liberalizmu i jak w ten sposób ćwiczyliśmy się w filozoficznym myśleniu. W końcu rolą filozofii jest dostrzeganie połączeń, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste, a okazują się bardzo twórcze. Innymi słowy, tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Tak, ty przed ekranem. Dziękuję za obejrzenie tego wideo. Jeśli przypadło tobie do gustu, to polub je. Napisz o tym w komentarzach i podeślij je swoim przyjaciołom, by też z niego skorzystali. Ale jeśli się tobie nie podobało, to możesz je powysyłać swoim wrogom. Tak, tym lewackim... lewakom. W taki sposób nam na pewno zaszkodzisz. Naprawdę. Nie kłamie. Natomiast ta część z Was, która nie tylko nie chce szkodzić, ale pomóc w rozwoju kanału, przyłączcie się do tej zacnej grupy wspaniałych ludzi i wesprzyjcie naszą filozoficzną walkę z patriarchatem poprzez zostanie jednym z naszych patronów oraz patronek. Patron, patriarch, hmm... Matronek oraz matronów. Można nawet jednorazowo przez serwisy Kofi i Paypal. Z tego miejsca bardzo chcę pozdrowić kilkoro z nich. Grzegorza Wiśniewieckiego, Gamiego, Jana Lerchera, Kowi BZ, M., Patrycję, Praptaka, Sacziego oraz Susiego. Kochani, Wasza pomoc jest nieoceniona. Ale muszę wam się do czegoś przyznać. Teraz, jak już ci źli wyłączyli wideo, ostatnio został odkryty nasz sekret: że jesteśmy. Sojbojami. Tak, wiem. Wiem, wiem. Więc przyznaję się, że obecnie zbieramy na ogromne ilości produktów sojowych, które zamierzamy pochłonąć, aby nasze gonady zostały wchłonięte przez organizm i abyśmy mogli doświadczyć całkowitej jedyności ze światem, wolni od więzienia męskości. Jest naszym celem stworzenie lobby, które będzie przemytać soją do wszystkich podstawowych produktów żywieniowych, tak aby mężczyźni wyginęli. Ja byśmy wszyscy żyli w utopijnym, żeńskim świecie Nie panie nic. odwyk od kofeiny idzie mi bardzo dobrze Czuję się doskonale, doskonale mówię Nie potrzebuję niczego i nikogo Jeno do ciebie niebo Kogo? Oj, Halino, oj, jedyna dziewczyno, potrzebuje nożyczek 61. jeden. Głupcy! Wydawało nam się, że ten kanał miał edukować, a on zawsze chodziło tylko o soję. Dzięki. Już lepiej. To wszystko na dziś, kochani. Jeszcze raz dziękuję i do następnego wideo. Pa!